0: Poko, namanya... Selamat pagi,
1: Pemirsa TV Desa.
0: Ye. Ye. Kembali lagi
1: kita dalam acara uh, Kipoin Desa hari ini. Hari ini kita ingin uh, ngobrolin tentang tra transmigrasi. Jadi... cerita tentang transmigrasi cerita yang apa uh, luar biasa menurut saya karena ketika kita apa uh, menemukan satu negara dengan bahasa Jawanya Suriname itu menurut saya ya ya itulah karya transmigrasi artinya pergerakan masyarakat di satu wilayah tertentu dan kemudian menjadi satu komunitas bahkan menjadi sebuah negara Di tahun 80-an kita juga apa, masih ingat betul tentang transmigrasi dengan konsep bedol gesor dan seterusnya, artinya bahwa ada satu desa yang kemudian diberangkatkan di satu wilayah baru dengan segala, apa, segala sistem hubungan kekerabatan di desa itu akhirnya ikut juga ke wilayah yang baru dan seterusnya. Tempat yang yang lama ditinggalkan untuk kemudian membangun di situ ada yang jadi mungkin paling banyak jadi waduk kayaknya. Kalau, kalau di Jawa kemudian teman-teman kepinal -teman dan seterusnya. Tapi hari ini kita uh, mencoba uh, saya mencoba mengangkat uh, tema Indonesia membayangkan Indonesia tanpa transmigrasi. Sebenarnya ini lebih pada mematik atau memancing untuk kemudian kita. melihat transmigrasi itu seperti apa dan ke depan apakah kita masih perlu transmigrasi ini dan seterusnya. Sudah hadir eh uh, yang sangat paham ini tentang transmigrasi sekjen dari masyarakat peduli transmigrasi Indonesia Mas Mir Wanto. Aku Mas Dan Sewa saya me apa Mungkin agak gak sopan, tapi kebiasaan supaya lebih akrab memang manggilnya suka mas gitu aja. Oke. Okay. Uh, okay. <laughs> suka ngelamat mas. Ye. Selamat datang, selamat bergabung.
0: Ya, Assalamualaikum. Uh, ini,
1: waalaikumsalam. Ini kita pengen ngobrol-ngobrol tentang transmigrasi dan masyarakat peduli transmigrasi pasti uh, sangat paham tentang transmigrasi. Ah, uh, Anak-anak muda sekarang atau mungkin generasi-generasi setelah saya, itu mungkin banyak juga yang nggak paham tentang transmigrasi. Boleh Mas diceritakan pengantarlah, transmigrasi itu sebenarnya apa, bagaimana, dan kemudian bagaimana sih peran transmigrasi dalam konteks pembangunan Indonesia kita, karena dulu kan kita kenal ada repelita 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, Di situ saya melihat, Apa, saya ingat betul ada tahapan-tahapan tentang bagaimana penguatan pertanian, industri pertanian dan seterusnya. Dan dalam proses itu ada transmigrasi uh, di salah satu bagian yang kemudian kayaknya masih terus berlanjut sampai tahun 90-an saya masih dengar transmigrasi swakarsa industri dan seterusnya. Moga Mas, dibagi cerita ke teman-teman Mas. Oke,
0: okay. uh, terima kasih Mas. Saya juga manggilnya Mas surya ya. Oke. Uh. Saya terima kasih di undang ini Walaupun uh, Saya juga bertanya-tanya ini Karena saya itu sudah meninggalkan dunia uh, Birokrasi sudah cukup lama ya Ada 10 tahun ya Tetapi saya memang Saya bekerja di transmigrasi dari tahun 70 mas. Jadi uh, Kebetulan saya mengikuti proses 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 regulasi Proses pelaksanaan transmigrasi Kalau ditanya membayangkan tanpa transmigrasi. Pertanyaan saya, tanpa transmigrasi itu transmigrasi sebagai lembaga atau transmigrasi sebagai kegiatan atau sebagai suatu sistem pembangunan. Nah, sebagai sistem pembangunan, transmigrasi itu mestinya tidak akan pernah, tidak akan pernah enggak ada untuk Indonesia yang e, wilayahnya begitu luas, terdiri dari berbagai pulau, kemudian e, penduduknya timpang, gitu. Hmm. Oleh karena itu, dari kacamata itu transmigrasi itu, ada lembaga atau tidak, itu tidak akan pernah hilang. Karena apa? Di sana hmm. ada proses proses orang kepepet di satu tempat, dia akan pergi ke tempat lain ya. untuk mendapatkan akses, kemudian untuk mendapatkan aset. Kalau ini tanpa ada intervensi, atau tidak ada campur tangan dari pemerintah, kan menurut saya berbahaya. gitu loh Mereka akan hmm. berebut sendiri. Gitu. Oleh karena itu transmigrasi itu, saya ingin memulai, pemahaman transmigrasi itu mulai dari tahun 52 ketika Bung Karno membuka, meletakkan batu pertama Fakultas Pertanian UI. Itu tahun 27 April, kalau nggak salah, itu tahun 52. Hmm. Ya. Dia mengatakan di sana bahwa pangan adalah mati hidup bangsa. Okay. Kedian tahun 64 Bung Karno di Senayan juga mengatakan transmigrasi mati hidup bangsa. Nah. Ini saya coba kan antara dua pernyataan tokoh yang visioner ini. Ternyata di sana ada uh, tidak kebetulan statement itu. Gitu. Hmm. Pertama, ketika kita bicara pangan, maka uh, Bung Karno melihat ada Nah, ada dua di sana pada waktu itu untuk Oke. mempertahankan pangan dan pangan itu nanti akan menjadi alat politik bagi bangsa-bangsa di dunia Oleh karena itu pangan beliau alat politik akan mati itu bangsa karena di sana untuk pangannya pertama menambah luas areal yang kedua melakukan intensifikasi pertanian hmm. kemudian 64 beliau menyatakan transmigrasi mati hidup bangsa. Dengan demikian saya mencoba melihat antara statement bahwa mati hidup bangsa transmigrasi ini dengan mati hidup bangsa pangan itu ada korelasinya gitu. Itu hmm. itu pemahaman-pemahaman saya, saya mungkin saja salah ya. Tetapi saya memahami seperti itu. Kemudian setelah itu <tuh>. maka Kita melihat transmigrasi itu kan dari tahun 50 Dari tahun 50 itu pertama kali pemberangkatan Tapi sudah ada sebelumnya namanya kolonisasi Kolonisasi pada waktu itu eh, Ada eh, lumayan besar juga Kalau kita melihat metro Kita melihat arga makmur di Bengkulu Itu adalah produk kolonisasi awalnya Kemudian tahun 50 Transmigrasi kolonisasi itu apa Mas? Bukan ya supaya teman-teman dapat gambaran Kolonisasi ya. Jadi kolonisasi itu dulu memang latar belakangnya Itu pemerintah Belanda hmm. Membuka perkebunan di luar Jawa
1: okay. Dia membuat
0: perkerja Kemudian eh, penduduk di Pulau Jawa dibawa ke sana Untuk kepentingan dia Tetapi kemudian kolonisasi itu berkembang akhirnya e, mayoritas pangan. Sampai dulu pemerintah Belanda itu mendirikan bank kolonisasi. Dari kolonisasi tetapi kemudian e, menjadi hilang itu proses-proses panjangnya. Yang pasti bahwa transmigrasi itu berangkat pertamanya memang e, latar belakang pemikirannya adalah masalah pangan tapi pangan dalam arti luas ya tidak tidak pangannya beras ya pengertian pangan di sini gitu. Kemudian kolonisasi kemudian tetapi tahun 47 itu Bung Hatta sudah pernah 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 juga menyampaikan pada waktu itu ada acara konferensi transmigrasi seluruh Indonesia di Tamang Beliau mengatakan bahwa transmigrasi itu harus dikaitkan dengan industrialisasi berkait berbasis sumber daya alam. 1964 hmm. ada kongres transmigrasi di Senayan. Bung Karno menyatakan bahwa transmigrasi mati hidup bangsa. Kemudian perjalanan selanjutnya adalah e, proses sejarah perjalanan transmigrasi sendiri. itu cukup panjang mulai kolonisasi kemudian setelah era orde baru saya percepat saja ya orde ya, baru itu mulai dari transmigrasi dan koperasi tapi sebelumnya transmigrasi, koperasi dan pembangunan masyarakat desa. Jadi kalau sekarang transmigrasi disatukan dengan desa, itu dulu memang pernah sebelum transmigrasi, koperasi dan sebelum ee eh, Dulun sebelum transmigrasi kooperasi, itu transmigrasi kooperasi dan pembangunan masyarakat desa.
1: Oh, Jadi ya, Pak kantornya Pak. ada di Pasar Minggu itu. Oh, Pasar Minggu yang, yang,
0: uh, yang sang, sekarang PMD. Bina Pendes. Bina Pendes ya. sekarang.
1: Nah. Ye, ye,
2: ye, ye. Jadi
0: di situ itu terang, dulu namanya Departemen Transkopemada transmigrasi kooperasi dan pembangunan masyarakat desa. Kemudian
3: oh, komunikasi
0: okay, koperasi mahasiswa desa kemudian menjadi transkop, transmigrasi dan koperasi. Hmm. Tahun eh, 6, 6 okay. Kemudian tahun 60 tahun 60, eh, tuh, tahun 73 itu bergabung kembali lagi transmigrasi tenaga kerja, transmigrasi, dan kooperasi. Kemudian kooperasinya masuk ke perdagangan pada waktu itu. Kemudian tahun 83 itu transmigrasi berdiri sendiri. Karena pada waktu itu kita banyak duit. Jadi pada saat itu kemudian transmigrasi menjadi program semacam gitu loh. Bahkan pada waktu itu Pak Harto menetapkan namanya Delapan sukses itu salah satunya sukses transmigrasi.
1: Ya, ya, ya,
0: ya, betul. Terus kemudian transmigrasi berdiri sampai dua sendiri itu dua dua periode. Kemudian transmigrasi dikaitkan dengan tenaga kerja, penataan hutan, jadi
1: oh. oh. Apa? pemanfaatan peman transmigrasi
0: ya? dan PPH. Tapi pada waktu transmigrasi itu dulu sudah ada namanya transmigrasi Swakarsa Pengembangan Desa Potensial. Jadi eh, antara transmigrasi dan desa itu tidak pernah tidak pernah lepas gitu. terus saja selalu. Kemudian baru masuk dengan kependudukan, kemudian kembali ke menakertran, kemudian akhirnya kita bergabung dengan desa. Oleh karena itu saat tadi saya katakan. Ketika transmigrasi masuk, saya melihat memang eh, ada sedikit ketidaktepatan dalam memandang, karena transmigrasi diposisikan sebagai aspek SDM semata. Sehingga di DPR pun transmigrasi itu masuk komisi SDM di komisi 9. Hanya, hanya berbicara orangnya saja. Hanya berbicara orangnya. Tidak bicara menjadi kawasan,
1: tidak bicara tentang ekonomi kawasan, dan seterusnya.
0: Iya, orientasinya lebih kepada SDM-nya. Hmm, okay, okay, karena okay. itu ketika pemerintahan Jokowi kemudian me, eh, sayangnya hanya menggabungkan antara desa transmigrasi, ini menjadi satu, ini soalnya saya kira sesuatu yang kebikan yang tepat, karena ketika berbicara transmigrasi, tidak semata orang, saya sering guyon gini, maksudnya. Transmigrasi itu mengurus tiga aspek di Indonesia itu. Pertama yang terletak bumi, tata ruang dan angkasa ini yang pertama. Yang kedua yang berciri bagaimana membangun bangunan segala macam. Kemudian yang ketiga itu yang bergerak uang dan orang. Nah ini dalam satu kesatuan. Oleh karena itu kritik saya terhadap transmigrasi jangan transmigrasi seolah-olah menjadi pekerjaannya satu lembaga
4: gitu. migrasi
0: itu paling tidak ada ada saya hitung mungkin nanti bisa dilihat lagi ada 19 Kementerian lembaga, ditambah pemerintah daerah itu paling tidak ada dua pemerintah daerah yang kepentingannya berbeda satu pemerintah daerah tujuan dan pemerintah daerah asal itu sama-sama nangani migrasi tapi kepentingan dua Pemda itu berbeda Ya, yang satu betul. ingin mengembangkan ruangnya, yang satu ingin mengurangi beban mengurangi kepadatan penduduk. Gitu. Nah, kemudian berikutnya, setelah penempatan, <tuh>. maka di situ adalah aspek tadi saya katakan Ipolesosbukhan Kamnas. Di situ ada ya. e, masalah ideologi, ini juga harus hati-hati, oleh karena itu di e, Kalau sering, sering ada kritik bahwa transmigrasi menciptakan konflik, saya katakan konflik dalam peningkatan transmigrasi tidak mungkin zero. Tetapi justru adanya transmigrasi, bagaimana konflik itu dari sisi negatif dikendalikan menjadi sesuatu yang positif. Karena... Okay. Eh, etnis di Indonesia itu ketika berkumpul menjadi satu mestinya menjadi kekuatan yang luar biasa kalau kita kalau kita bicara tentang pembangunan komunitas. Gitu. Kalau bicara
1: tentang bisa mengelola transmigrasi
0: itu. Secara
1: kalau bisa mengelola konfliknya baru jadi potensi bagus tapi kalau nggak bisa kan malah jadi potensi konflik yang
0: berkepanjangan. Betul, betul. Justru diadakan transmigrasi ini. supaya Anak. potensi konflik itu tidak liar, tapi oh,
1: okay, okay, okay.
0: yang, yang terkendali. Ini disatukan dalam satu kawasan
1: transmigrasi sehingga keratanya berdasarkan pola ekosistem dan
0: pancasilanya masuk, gitu Mas ya? Iya betul gitu. Oleh karena itu kalau coba dilihat cita-cita transmigrasi yang di dalam undang-undang, hmm. sasarannya meningkatkan kemampuan dan produktivitas. Ya. Kemampuan berarti uh, kemampuan in, uh, masyarakatnya, produktivitas artinya kolektif. Yang ya. kedua membangun kemandirian. Ya. Yang ketiga itu membina persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi ada, hmm. ada itu di, di sasaran transmigrasi dalam undang-undang. Gitu.
1: Artinya kalau bicara ketahanan, maka bukan hanya ketahanan pangan, tapi ketahanan nasional dengan cara transmigrasi gitu ya, kira-kira ya? Betul, betul. Nah. Oleh karena itu Taka tadi mas, saya... Uh, nanti akan kita sambung. Uh, okay. Akan saya jeda dulu beberapa saat. Nanti kita akan sambung lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, teman-teman ikuti terus.
4: Kamu tinggal di Pulau Terpencil, pegunungan pinggiran kota,
1: Oke, kembali lagi semakin asik ini obrolannya, uh, kita sampai jam 11 oleh karenanya saya berharap Mas Merwanta bisa memberikan inti-intinya tentang transmigrasi. Mas apa kabar transmigrasi uh, tadi sudah sekilas tentang koloni, kol, apa, kolonisasi ya Mas ya, artinya Perpindahan pada saat uh, kolonial karena kebutuhan mengembangkan wilayah perkebunan dan seterusnya, kemudian uh, masuk di era bagaimana transmigrasi menjadi satu apa uh, proyek mercusuar atau mungkin memang ya proyek yang serius karena pada akhirnya kalau nggak salah kan uh, pasca pergerakan transmigrasi yang luar biasa itu kan kemudian ada soal sembada pangan dan seterusnya ya mas kalau nggak yeah. salah ya. nah artinya yang yang nggak yang nggak mesti mercusuar juga tapi memang itu bagian yang terencana dengan baik untuk kemudian bicara ketahanan pangan melalui transmigrasi kesini kesini dan seterusnya akhirnya kita masuk di era reformasi yang luar biasa kemudian mungkin seperti yang tadi disampaikan konflik-konflik ya tidak bisa dihindari tapi bagaimana dikelola dan seterusnya apa kabar transmigrasi kita di era pasca
0: reformasi ini, Mas. Mungkin bisa diberikan wacana agar Oke. Okay. Okay. Jadi kalau pasca reformasi, terus terang saya mengikuti terakhir tahun 2010 ya. Saya mengikuti okay. terakhir 2010. Tetapi perjalanan tahun-tahun 2000 sampai dengan 2009-2010, itu memang e, perjuangan luar biasa ya soal transmigrasi itu. Antara hidup dan mati. Karena pada waktu itu timbul dua kubu, kubu menolak, ada kubu yang melanjutkan. Oh, oh mereka-mereka yang, itu, ya, mereka yang berpikir harus dilanjutkan itu umumnya adalah pemerintah daerah di daerah-daerah yang menghadapi tekanan penduduk yang tinggi. Oke. Okay. Serta di daerah tujuan itu ada beberapa yang menolak, tetapi. Sebetulnya penolakannya itu bukan didasarkan kepada perhitungan-perhitungan objektif, tetapi cenderung emosional dan mohon maaf ada tumpangan. ya 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 ya, gitu. Jadi uh, karena di saat uh, di formalnya dia menolak, tapi surat menyurat kepada kementerian untuk meminta proyek itu jalan terus, gitu. Hahaha. <ketawa> Jadi kan ini ada ada dua ada ambigu gitu, loh. tetapi apapun kemudian pimpinan kementerian pada waktu itu mencoba mencari mengapa hmm. jadi seperti itu. Ternyata memang kita harus sadar bahwa secara secara filosofis, sosiologis transmigrasi itu nggak bisa Indonesia nggak bisa tanpa transmigrasi, tetapi. Di dalam implementasinya seringkali banyak persoalan. Pak Siswono menyebutkan ada tujuh persoalan. Salah satunya adalah kita kurang memperhatikan penduduk tempat. Gitu. Ya betul. Penduduk tempat itu uh, kurang memperoleh perhatian. Oleh karena itu, undang-undang kemudian pada saat Pak Siswono itu dirubah menjadi Undang-Undang 15 yang menyatakan. bahwa penduduk setempat juga harus diberikan perlakuan sebagai transmigran.
3: Itu. Hmm, ya 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 ya.
0: E, pasca reformasi ini kemudian undang-undang dirubah menjadi undang-undang 29. Amatnanya di sana adalah masyarakat semua di dalam kawasan transmigrasi itu disebut sebagai masyarakat transmigrasi. Jadi hmm. e, Kita harus menghilangkan lagi pikiran-pikiran pikiran, pikiran, kita hanya memindahkan penduduk saja, tapi penduduk setempat ini jangan hanya sebagai penonton. Betul. Gitu. betul, betul, betul. Jadi penolakan itu sebenarnya penolakan karena dia hanya menonton, tapi ketika mereka kemudian kita libatkan dalam satu kesatuan, sebetulnya sudah mulailah e, antipati itu sudah mulai menjadi simpati gitu. Jadi kalau hmm. tanya era-era reformasi itu. Kalau saya ditanya saran saya apa? Saran saya adalah pertama, ketika bicara transmigrasi, jangan hanya bicara orang Jawa. Transmigrasi hmm. itu juga termasuk penduduk sempat. Kemudian yang kedua, ketika bicara transmigrasi, jangan dianggap sebagai tuanya tugasnya Kementerian Desa dan Transmigrasi. Kementerian Desa dan Transmigrasi itu kewajiban utamanya adalah menetapkan kebijakan, membuat, hmm. membuat regulasi. Siapa yang melaksanakan? adalah kementerian saya menyebutnya KLDM kementerian dan lembaga daerah dan masyarakat mitra pembangunan nah, dalam terminologi yang dikembangkan UGM itu pentahelix gitu tapi apapun istilahnya tetapi konteksnya adalah seperti itu jadi eh, bisa saja transmigrasi nanti membuat rencana kemudian setelahnya implementasinya harus melibatkan orang lain. Oleh karena itu di dalam PP3 itu dikatakan bahwa kawasan transmigrasi itu ketika rencana sudah ditetap e, dibuat oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh menteri. Kenapa harus menteri yang menetapkan? Karena setelah menteri menetapkan ada kewajiban di situ menteri yang mengurus transmigrasi ini menjadi koordinator menghubungkan kepada KLDM lain ya. saya menggunakan istilah begini, mestinya Kementerian Desa itu menjadi arranger musik, ya, penyanyinya hmm. pemerintah, kemudian menjadi IO menghubungkan dengan kementerian-kementerian lain, ketika memerlukan jalan ayo ke PU, bupatinya diajak ketemu Menteri PU, saya perlu jalan di sini Kemudian perlu apa lagi? Sehingga di situ adalah suatu kolaborasi yang luar biasa. Oleh karena itu saya menyebutkan transmigrasi adalah sistem. Gitu. Hmm. Itu kira-kira uh, era reformasi mestinya ini.
1: Uh, mestinya kementerian desa mungkin mengambil peran atau posisinya dalam tanda petik mirip-mirip seperti Menko gitu ya Mas ya. Dia mengkoordinir. Apa, atau mengkomunikasikan ya bukan koordinasi tapi ya. menteri untuk mengkomunikasikan ke uh, uh, beberapa kementerian yang lain karena kalau bicara kawasan kan kita pasti bicara memang oke okay, kawasan pertanian kawasan perkebunan kawasan perikanan dan seterusnya itu kan otomatis ada kementerian teknis yang
0: apa uh, harus lebih incas di situ kan gitu nah, tapi apa mungkin teman? mungkin ini ya supaya tidak salah tafsir ya hmm, karena kalau hmm, itu ya. kan mengkoordinasikan seluruhan tetapi ya. kalau di kemen, uh, transmigrasi di Kementerian Desa ini setelah ya. Menteri menetapkan rencana kawasan transmigrasi kan harus diwujudkan. Ya, betul. Jadi di dalam mewujudkan ini saya saya menyebut Guyon saya hmm. Kementerian ini menjadi IO, pak, gitu. Oh. Okay, okay. Jadi IO menghubungkan ke kementerian lain, menghubungkan dengan pemerintah daerah lain. antara pemerintah daerah yang membangun kawasan, antara pemerintah daerah yang memerlukan tempat untuk uh, menyalurkan uh, penduduknya. Kemudian, mm. antara uh, kementerian lain yang menangani fungsi-fungsi tertentu dalam uh, satu kesatuan. Oleh karena itu, kalau nggak salah, tahun 2018 itu, karena Menteri itu diberikan kewenangan menetapkan RKT, maka diberikan senjata. Senjatanya dalam bentuk peraturan presiden hmm. di dalam mengkoordinasi mengintegrasikan di dalam kawasan itu. Nanti tidak berarti mengkoordinasikan seluruh kementerian, mengintegrasikan siapapun yang ada di dalam RKT itu.
1: Artinya, artinya pertumbuhan kawasan itu e, menjadi bagian tugas pentingnya dari teman-teman di transmigrasi ya
0: Betul, betul. Tetapi betul. tidak ditangani sendiri. Betul, betul, betul. Nah, kalau orang Jawa nabuk nyele tangan gitu,
1: Mas. <laughs> Mas, ka, sa, saya melihat uh, ada bagian yang menarik adalah ketika bicara, oh ada komunitas apa uh, peduli transmigrasi. Ada juga komunitas dari teman-teman uh, yang milenial. Uh, milenial yang mungkin enggak paham, tapi ada juga teman-teman yang Kemudian putra-putri transmigran yang ternyata yeah. punya posisi-posisi yang luar biasa. Oh ternyata uh, jadi anak transmigran nggak harus minder juga kan gitu. Karena yeah. kalau dulu itu kan kesannya kalau yang ikut trans yang itu kan keluarga siapa dan seterusnya kan gitu. Nah, uh, ke depan ini Mas, ke depan bicara tentang transmigrasi, uh, ke depan tentang apa. Uh, saya melihat ada yang menarik adalah waktu, waktu zaman Saya kuliah waktu itu ada satu pengusaha dia punya kawasan apa kawasan industri di Semarang Tanah Mas itu dulu uh, itu dia mengembangkan uh, Transmigrasi Swakarsa Industri Industry. kalau nggak salah jadi yeah. dia membangun apa membangun wilayah kawasan industri di sana kemudian uh, bekerjasama dengan Transmigrasi dan seterusnya. Nah ini kan kalau kita bicara hari ini ekonomi kita sudah ekonomi berbasis digital dan seterusnya, maka suka tidak suka memang produksi harus di wilayah-wilayah yang dekat dengan bahan baku mungkin. Nah kalau untuk masalah pemasaran dan seterusnya mungkin bisa dengan digital, tapi kalau bicara produksinya kan pasti akan lebih murah ketika kemudian dekat dengan bahan baku dan seterusnya. tentang transmigrasi dengan beberapa pola, Mas. Mungkin bisa diberikan gambaran dulu saya pernah datang di Transmati, hutan tanaman industri yang kemudian tiap habis subuh itu orang diangkut ke apa tempat untuk apa pembenihan, ada juga yang diangkut untuk tempat penyiapan lahan dan seterusnya. Bahkan <tuh> yang menurut saya waktu itu membuat ngeri adalah ketika presentasi dari HTI apa uh, hutan tanaman industrinya sendiri itu dia sudah langsung mengklaster bahwa nanti akan muter terus nih di sini potong di sini tanam di sini potong ini saya langsung berpikir ini yang di tengah-tengah berarti kawasan apa kawasan buruh baru ini tapi ini buruh industri ama industri hutan yang gitu nah ada ada beberapa apa pola-pola transmigrasi boleh berbagi cerita mas oke okay. sebenarnya okay. Uh, untuk dulu itu apa saja kemudian hari ini menurut apa uh, Ma, mas Surwanto kira-kira pola transmigrasi seperti apa yang pas untuk kita. Okay.
0: Jadi kalau ditanya pola seperti apa yang pas, sudah parang tentu yang paling pas adalah yang sesuai dengan potensi kawasan yang dikembangkan. Oleh karena itu, kita e, tidak bicara pola dulu, tapi kita bicara tentang rencana kawasan dulu. Rencana kawasan nah. itu terdiri dari setiap kawasan transmigrasi itu terdiri paling tidak ada tiga satuan kawasan pengembangan, Setiap hmm. kawasan pengembangan paling tidak ada satuan permukiman secara desa. Okay. Kemudian tiga satuan kawasan pengembangan ditambah satu namanya kawasan perkotaan baru itu baru menjadi satu, satu kesatuan kawasan transmigrasi. Jadi e, kawasan transmigrasi yang disebut e, berhasil seperti apa menurut cita-cita di dalam undang-undangnya adalah kawasan yang terdiri dari desa kumpulan desa menjadi uh, satuan kawasan pengembangan kumpulan kawasan pengembangan ditambah dengan satu kawasan perkotaan menjadi kawasan transmigrasi dalam satu sistem uh, pengembangan kemudian pola tadi pola usaha setiap kawasan itu sesuai dengan potensinya yang harusnya pada saat menyusun rencana kawasan transmigrasi itu sudah ketahuan core bisnisnya apa? Hmm, Jadi,
1: ke, 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 itu ke, core iya.
0: bisnis, gitu loh. Core bisnisnya apa? Kalau ada tiga satuan kawasan pengembangan, satu kor bisnisnya e, singkong pasti di kawasan perkotaan Baro atau di wilayah itu ada pabrik yang mengolah singkong menjadi bahan baku. Hmm. Nah, kalau ada ternak maka ada proses pengolahan ternak menjadi Bahkan saya bermimpi dulu, mestinya daging yang di Jakarta itu bukan sapi naik truk, Pak. Tapi sudah dalam kontainer, dalam bentuk daging beku. Nah, kawasan transmigrasi ada yang core bisnisnya ternak, taruhlah ada tiga, empat. Saya kira kebutuhan daging di KDKA akan terpenuhi dan yang menikmati adalah masyarakat kita. Masyarakat kita adalah masyarakat transmigrasi. Masyarakat transmigrasi adalah terdiri dari pendatang, penduduk, sempat, dan semua orang yang ada di dalam kawasan itu. Oleh karena itu, kalau saran saya ke depan, mestinya teman-teman di Kementerian ini konsisten dengan kawasan tadi. gitu. Jadi hmm. banyak sekali kawasan, kalau nggak salah ada 52. Gitu. Nah, kalau 52 itu bisa hmm, jadi, benar. kemudian... ada kawasan yang core bisnis pangan, ada kawasan core bisnisnya pernah, ada kawasan core bisnisnya e, perkebunan, ada yang tadi HTI, segala macam, saya kira itu e, luar biasa. Tapi, yang paling penting adalah bagaimana menetapkan core bisnis pada saat perencanaan. Hmm. Salah di situ, jadi teranggung dulu pernah salah, Mas Suryo. Ya. Bengku, kurut tidur, itu dulu desainnya tanaman pangan.
1: Oh, okay, okay. Desainnya tanaman pangan. Karena Artinya secara kewilayahan sebenarnya enggak pas atau enggak melukung. Jadi ternyata
0: perkembangannya lebih tepat menjadi perkebunan. Sehingga pada waktu itu pernah ada protes masyarakat, dia mengatakan saya kehilangan usia 10 tahun gara-gara tanaman pangan kemudian dirubah menjadi perkebunan. Oleh karena artinya, itu
1: artinya ya. Mas dan kemarin kita mendengar juga bahwa ada sekian juta hektar lahan klas migrasi siap untuk menjadi lumbung pangan enggak sesimpel itu sebenarnya kalau kita melihat bahwa per
0: itu memang ama dikembangkan dalam
1: konsep-konsep apa gitu ya, Mas
0: ya kalau kalau saya sih terus terang aja saya kemarin di HKT di, disebut orang sebagai orang yang berpengalaman melaksanakan E, pengembangan lahan gambut sejuta hektar walaupun saya katakan itu pengalaman pahit. gitu karena hmm. ketika paling kok itu cocok pangan kemudian tiba-tiba kita, kita katakan bahwa seluruh satu juta itu untuk pangan ternyata hmm. entasnya tidak sederhana itu karena e, setiap jengkal itu berbeda oleh karena itu di dalam RKT itu satu satu kawasan transmigrasi paling tidak ada tiga klaster
3: Dengan hmm,
0: gitu. klasternya itu ada yang satu klaster pangan, yang satu klaster ini, yang satu klaster e, peternakan dan seterusnya dan seterusnya gitu. Tapi jangan teralisasi hmm. dalam satu kawasan itu e, seolah-olah pangan semua gitu kan tidak mungkin gitu. Oke,
1: oke mas, uh, saya akan jeda sekali lagi setelah ini akan saya bacakan beberapa pertanyaan dan kalau teman-teman ingin menyampaikan secara langsung di, dari Zoom Meeting saya bisa buka mic-nya silakan nanti menanyakan secara langsung tapi kalau tidak beberapa pertanyaan yang ada di Zoom Meeting dan juga komentar di channel Youtube akan uh, kita bacakan setelah yang satu ini
4: Kamu tinggal di pulau terpencil pegunungan pinggiran kota
1: Kembali di uh, Kepoin Desa, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat. Uh, saya coba buka mic, uh, tapi sepertinya belum direspon. Uh, mungkin bisa langsung ditanggapi, Mas. Ini ada yang mempertanyakan tentang perangkat organisasinya sudah cukup lengkap. Mengapa implementasinya sekarang merduk? Salah siapa ini? Nah, munggu, Mas.
0: Uh, Pak Widaryanto ya kalau nggak rasanya UPMD ya jadi uh, perangkat organisasi kebijakan berhasil sudah lengkap gitu. mengapa imran sekarang meredup siapa yang salah saya tidak berani mengatakan siapa yang salah karena semua kita bisa salah tetapi Sama yang pas kita bersama-sama berarti Mas ya, kalau saya kesalahannya adalah kita kurang konsisten Saya kira benar tadi yang dikatakan oleh siapa tadi Pak Leles, ya. setiap ganti menteri ganti gitu. Itu itu hmm. salah satu salah satu penyebabnya adalah konsistensi ini yang saya sering gunanya gini kita ini sudah sangat konsisten untuk tidak konsisten gitu. <laughs> gitu. Karena kalau kita mau konsisten dengan apa yang diperintahkan undang-undang, ya. diperintahkan undang-undang kita membuat rencana kawasan kemudian Eh, di situ potensinya apa, dikembangkan untuk apa. Di situ saya kira nah, konsistensi transmigrasi ini, sayangnya, cukup panjang, Pak. Hmm. Sekurang-kurangnya satu kawasan itu, dulu kita mencoba eksersis, Pak. Diperlukan hmm. waktu 15 tahun. Oleh karena itu kami juga pernah mendapat kritik atau keluhan dari Profesor Uton ya, dari ITB. Beliau mengatakan ketika menggagas transmigrasi itu tidak bisa menggagas sesuai dengan tahapan lima tahunan. Tetapi paling tidak kalau beliau mengatakan 25 tahun. Kemudian kita pernah mencoba eksersis situ, paling tidak 15 tahun. Itu kalau konsisten. Artinya kalau ini ada kawasan dikembangkan, dia tidak akan pindah ke tempat lain sebelum ini jadi. Itu yang saya sebut dengan konsisten.
1: Oke. Kemudian Mas ini sudah masuk dari Mas Has Prabu.
2: Boleh ongo. kameranya
1: gini, Mas? Ya. Halo? Kameranya boleh di-situ?
0: Okay. Ini, Mas Prabu di mana ini? Monggo silakan.
3: oke. <tik> Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asalamualaikum salam.
3: Oh ya ini senang sekali nih setelah sekian bulan nggak ketemu Pak Merwanto nih. Biasanya boleh, hari Selasa ya, Mas
1: kameranya boleh biar full.
3: Suaranya kedengaran? Halo.
1: Kedengaran, kamera boleh dimiringin enggak? Biar kabarnya lebih <laughs> bagus Sinyal di ya, sinyalnya kayaknya kurang. terlalu kuat. Oh, iya, oh iya, silakan, gitu ya.
3: Silakan lanjut. Masih
1: yeah, silakan. Ini lagi yeah.
3: dia. Oke, okay. okay, okay. okay. Terima kasih. Saya mewakili teman-teman Patri yang hari ini tadinya beberapa mau gabung. Eh catatan penting barangkali kalau dari Patri setelah berjalan 16 tahun ini eh ternyata e, kekuatan warga Trans ya, Extran itu masih luar biasa, terutama dalam hal rasa senasib, sepenanggungan ini yang yang susah, yang susah dicari. Tetapi di lain pihak mungkin problema besar kita di daerah ini adalah masalah kasus lahan yang berlarut-larut ini. Kalau dulu masih 300 ribuan uh, sertifikat yang belum selesai, ini mungkin sudah berkurang banyak yang disebut. Tapi ini belum tuntas sehingga yang menyebabkan pandangan dari pihak pemerintah daerah dan juga warga patri adalah kesannya itu, transgres itu jual putus gitu ya, jadi kalau orang beli kendaraan biasanya kan ada walaupun sudah dibayar lunas kan ada masa garansi ya, ya kalau rusak silahkan datang nanti diperbaiki, ganti oli, ganti busi masih gratis nah, tram transgres ini jual putus <laughs> ya kalau untung kecamur untung oh kira-kira begitu. <laughs> nah, ini yang problem tanah terutama nih. Ini Oke. harus diselesaikan, ini harus diselesaikan benar. Kalau tidak Allah ya sampai sekarang terus ini berlanjut. Saya sebagai lurah Patri ini 24 jam terima pengaduan yang kadang yang sampai judek juga ini. Karena kita nggak punya kekuasaan untuk menyelesaikan masalah sementara kita mengadu ke sana kemari. Mereka dengan transmigrasi itu sudah mulai, ya, surutlah gitu ya, pendapatnya. Keinginan banyak, mas, tapi... Mas, mas posisinya sebagai jalan.
1: apa, Mas? Kepala desa. Siapa? Saya. Ya.
3: Ya, saya sebagai lurah saya. Nih.
0: Oh,
1: lurah. Lurah
3: di Patri. Ya. Hmm.
0: Oh, lurah Patri. di Patri. Ketua, ketua Umum Patri. Patri, Mas. Oh,
1: Ketua Umum Patri. Aku <laughs> begitu ngomong lurah itu nang kampung oleh Pak Kades yang... Yang tempat,
3: rajat-rajat Ya, sama ngurusin warga sama <gir> lurahnya. <gir> ya. Berarti, Jadi, berarti
1: konten utamanya di problem tanah ya, mas ya?
3: Iya, nah, nomor satu ini. problem tanah. Tuh. Hmm. Jadi ini keseringan tanah itu yang membuat citra kita terintegrasi ini betul-betul sangat rusak lah okay. kalau sebutnya okay. rusak ya. Oke. Okay. mungkin terbaca hmm, Nah ini mungkin saya minta Pak Mirwanta lagi ini orang lama nih, sekjen semur nah. hidup barangkali Pak betul ini bagaimana cara dari aspek
0: yang, yang
1: organisasi sangat yang
3: sangat amat gitu gitu ya, bagaimana, bagaimana merasakan terima kasih itu benar-benar. Oke, saya ya, <laughs> gini, gini. Ya, mungkin,
1: saya, saya perlu Pak, Pak, Pak Merwanto direspon dulu atau ini ada masalah? Saya respon dulu aja Pak, ini jangan sampai kalian.
0: Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa potensi Potensi konflik itu salah satu adalah masalah tanah dan masalah tanah potensi konflik tertinggi, Pak. Oh. Gitu. Jadi itu tertinggi. Persoalannya apa? Ada di suatu daerah sertifikat sudah ada, sertifikat sudah ada. Tetapi ini soal pemahaman kan. Anda punya sertifikat, tapi tanah kan punya saya, gitu. Ini 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 juga persoalan. Oleh karena itu yang diperlukan sekarang. Uh, saya tidak akan bicara teknis bagaimana uh, sertifikat yang belum ya nanti saya salah karena saya bu tidak bukan lagi pejabat di dalam gitu. Tetapi apapun yang perlu kita uh, tugas migrasi ke depan yang berat adalah bagaimana bisa me mengelola potensi konflik ini menjadi potensi kekuatan. Gitu. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Asprabu, kekuatannya ada di dalam. Rakyat kita ini tidak susah-susah amat gitu. Tetapi sekali dia kecewa, itu susah untuk sembuh. Itu persoalannya di situ. Tadi hmm. kalau Patri mengatakan anggotanya protes sampai mengatakan e, apa jual putus segala macam karena merasa sekarang itu yang paling disu, yang paling dikeluhkan oleh para transmigran itu ketika menghadapi masalah dia bingung. Saya bertanya kepada siapa? Belum menyelesaikan bertanya kepada siapapun sudah satu persoalan. Karena apa? Tidak, tidak tahu tempat mengadu berarti ya mas ya? Iya, karena dia pejabat baru sehingga selalu mengatakan itu masalah pejabat yang lama hmm. gitu. Nah, ini ini persoalan-persoalan yang eh, mungkin birokrasi secara keseluruhan juga ya jadi kan masalah yang hari ini ada, itu bukan masalah yang dilahirkan hari ini tapi masalah masa lalu Begitu masa lalu, masa lalu, kemudian pejabat yang sekarang akan mengatakan itu pejabatnya sudah yang lama, jadi seolah-olah tadi Pak Aswablu mengatakan putus tadi. Oleh karena itu kalau kasus-kasus e, tanah ini tetap harus menjadi prioritas dan penyelesaiannya tidak bisa penyelesaian secara e, makro, tapi case by case. Karena setiap daerah, daerah berbeda, setiap lokasi berbeda, setiap daerah berbeda. Gitu. itu uh, yang Pak Hasprabu ya. Jadi ya. Uh, ya. kalau pembangunan migrasi harus sudah harus sudah membayangkan bahwa kasus tanah pada akan terjadi oleh karena antisipasinya. Lah di dalam undang-undang itu makanya lahirlah eh uh, sekarang kalau nggak salah sudah ada peraturan menteri tentang konsolidasi tanah. Konsolidasi hmm. tanah Mekanisme penyelesaian dengan uh, secara uh, musyawarah. Kira-kira gitu Pak. Arti,
1: art, artinya tidak ada obat yang kemudian untuk semua wilayah, tapi masing-masing wilayah perlu ada penyelesaian-penyelesaian secara adat. Masing-masing mungkin ya. Mas, ya. Artinya iya. di masing-masing tempat bermasalah itu mungkin uh, memang harus diselesaikan. Uh, artinya tidak kemudian langsung kebijakan dari atas Menyelesaikan semua, tapi memang harus ada agenda-agenda di masing-masing wilayah. Sebenarnya apa problematikanya seperti apa, baru kemudian dicarikan alternatif-alternatifnya. Mungkin gitu, Mas.
0: Iya seperti itu, walaupun tetap dalam koridor regulasi eh, nasional. Oh, okay. Tapi setiap daerah kasusnya berbeda, Pak. Oke, okay, Mas Joko,
1: silakan. Ini yang me meminta saya untuk mengangkat
5: tentang
1: transmigrasi.
5: Silakan Mas Yoko. Terima kasih Halo. Mas Yuryal. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Mir. Dan ini saya lihat di sini juga ada Siap. Pak Wibowo. Kemudian teman-teman yang transmigrasi. Tapi intinya gini. Kalau kita. Halo.
1: Halo. Suaranya kok hilang. Mas. Mas Yoko. di unmute mas,
5: oke okay, ya kita ya. kembali ke, ke topik mas suryo topik yang mas suryo ini kalau mancing banget. Nih. membayangkan Indonesia transmigrasi tanpa transmigrasi kalau dijawab memang Indonesia transmigrasi itu penting kan selama ini juga tidak ada suaranya toh tapi saya coba kemarin saya tuh selama ada undang-undang di saya itu saya lebih banyak pada bergerak di bidang Desa sebenarnya, tapi kemarin diminta saya coba untuk melihat data-data, Mas. Data-data transmigrasi itu ya sampai dengan pelita 3 tadi diterakan Pak Mir dengan santun. Pak Mir hari ini santun banget nggak tahu lah ya. <SILENCIO> santun banget Pak Mir hari ini, tapi gini. Kalau kita lihat pada sampai pelita 4 3, Mas. Itu kontribusi di pangan itu di 20 kabupaten, itu hampir 2 juta loh, Mas. 2 juta ton gabah kering ya. Artinya waktu itu memang komitmennya kan di GBHN, di Repelita itu kan menang konsen di situ. Nah lepas, kita membayangkan kalau waktu itu tidak ada transmigrasi Indonesia itu kayak apa. Kalau konteks pangan aja kita lihat. Belum hmm. lagi ada yang mengistilahkan bahwa transmigrasi itu adalah sebagai paku-paku nasional. Memang dulu satu hal yang perlu digarisbawahi seperti Pak Mir katakan tadi, Itu konsistensi. Dulu Mas, kalau Bang bangun yang namanya RKT yang dulu namanya BPP itu 5 sampai 6 SKP kali 5 UPT itu setahun selesai Mas. Selesai. Nah, salah satu kunci transmigrasi adalah membangun satu RKT itu secara konsisten dan itu dilakukan. Nah, itu dulu senjatanya apa? Senjatanya dulu hanya satu. Undang-Undang 3, PP42, sama Kepres 59. Nah Kepres 59 itu memang Menteri Transmigrasi adalah diberi kewenangan untuk sebagai penyelenggara Transmigrasi. Tetapi di dalam implementasinya itu ditunjuk berkoordinasi secara terpadu dengan ada kalau nggak salah Pak Mir mungkin apa Kepres 59 itu ada 6 atau kementerian. Dan itu dijalankan Mas. Misalkan ya, kalau dulu di Transmigrasi itu tidak pandai di dalam kementerian urusan pangan, itu duitnya dicauske di Kementerian Pertanian. Kalau ada masalah kesertifikasi lahan tidak selesai dikasihkan ke BPN. Jadi istilahnya tidak dikekepi sendiri. Artinya memang Transmigrasi waktu itu istilahnya Pak Mir itu sebagai I.O. Oh, itu dijalankan secara konsisten. Layak sekarang dengan setelah Reformasi lah, setelah reformasi memang kalau kita bayangkan dengan adanya peningkatan suhu politik, sekarang kalau ada lahan di kabupaten itu misalkan 50 ribu mau diprogramkan transmigrasi atau untuk kepentingan ekonomi, kapitalisasi wilayah misalkan. Yo, kalau bupati pasti milih untuk perkebunan sawit, Thomas. Nah, ini perubahan-perubahan seperti itulah yang yang selama reformasi terjadi. Kita merencanakan, tapi bekerja bukan pada yang direncanakan. Ada istilahnya Pak Mir tadi disinggung 52 kawasan sebenarnya. Sebenarnya itulah yang momentum di saat ini, itu yang digaungkan Mas. 52 kawasan itu, kalau itu dikontekkan dengan pangan, wah itu luar biasa. gitu Nah, tadi juga disinggung soal Gambut, pegambut itu mas di PLG itu, itu kan kalau istilahnya teman-teman dari aman, itu masih meninggalkan dosa besar. Dan satu pernyataan sikapnya, satu kita itu disuruh untuk tobat, baripot kan itu. Artinya apa? Kalau saya pribadi, daripada kita itu nguplek uplik yang... Ya? hanya 79.000 hektar itu nanti 30.000 hektar. Nah, saya pikir itu Mas dikerjakan, direncanakan. Kita sebagai IO oh, tadi dikatakan Pak Mir itu pas. Saya pikir sementara itu Mas Suryo. Matur nuwun.
1: Mas Mir, silakan. Oke. Okay. saya saya tidak
5: banyak
0: komentar soal apa yang selanjutnya Pak Joko karena nampaknya kelihatannya menggarisbawahi apa yang sudah saya sampaikan gitu hmm. e, soalnya tidak mudah menjadi IO gitu hmm. menjadi menjadi IO itu tidak mudah lebih lebih birokrasi gitu tapi saya ingin menggapi dari Pak Momon setiap mau Di sini nah. ma pembangunan kawasan berbasis bisnis ya berbasis bisnis sebetul Nah, di dalam rencana kawasan transmigrasi itu ada termasuk bagian rencana pengembangan ekonomi. Kalau teman saya di uh, UMS yang nama Pak Budi Harsono mengatakan bagaimana uh, membangun keterkaitan antara uh, produksi, kan kita bicara ya. kawasan itu kan bicara produksi, distribusi pasar.
2: Kayak
0: nah, ya ini nggak bisa dipotong-potong. Dulu kita bicara produksi, meningkatkan uh, produktivitas. enggak ada gunanya kalau distribusinya tidak lancar. Sudah tidak ya. ada gunanya kalau pasar tidak jelas. Nah, oleh karena itu, dulu saya jadi pegawai transmigrasi tahun 70-an, kalau saya penyuluhan selalu menawarkan tanah subur. Itu tahun 70-an. Tahun 80 tanah subur tidak penting. Batu nggak masalah kalau batunya laku dijual. gitu Nah, jadi di sini,
1: oh, okay, 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 okay.
0: <laughs> Pak Momon ini, saya kira ini menarik. <laughs> jadi sebetulnya, ketika kita merancang suatu kawasan, itu tidak hanya merancang produksi. Ada yang membeli enggak? Kemudian bakal distribusinya. Nah, ini, hmm. ini terus satu ke kesatuan. Dan itu di dalam PP3, itu sudah diamanatkan. gitu. Hanya nah, masalahnya, kan konsistensi, gitu. Jadi kalau tadi Pak Widarianto mengatakan regulasi sudah ada, ini sudah ada, kenapa belum jalan? Saya tidak bisa menyebutkan siapa yang salah, gitu loh, karena kita hmm. salah sama, karena regulasinya hanya menjadi macan kertas, tapi tidak diimplementasikan. Padahal regulasi itu sudah mengantisipasi perkembangan e, ke depan, gitu. Saya kira Oke. itu. Mas
1: Nur ini adalah Mas uh, Lales. Silakan Mas Salas ingin menyampaikan sebelum apa waktu kita berakhir. Monggo <gila> Mas Salas.
0: Hey,
2: ini buat yes, saya. Terima kasih. senior-senior ah, Transmigrasi. saya ini jelek-jelek begini termasuk humasnya HMPTI itu. Tapi enggak oh, diajak ini.
1: Alhamdulillah kalau sudah aku jelek tadi kan jelek-jelek begini. Hanya <gila> tapi
2: Lihat, kan
1: oh, gandeng oh, aku ala iki kan ya uh, McLaren kok.
2: Hmm. Hah? Artinya baju, bajunya ini baju apa ini? Kepucaran ini.
1: Geri-geri-geri.
2: Lanjut, lanjut, Bapak Mas. Ya. Masalahnya kalau saya melihat transmigrasi, saya juga udah keliling untuk meliput transmigrasi itu sudah bertahun-tahun. ada perkembangan yang produktif seperti di Sitiung itu mestinya ditiru untuk dikembangluaskan, untuk dimaksimalkan untuk kontinunitasnya. Terus kemarin waktu Pak Irman itu jadi Menteri ada KTM, kawasan Kota Mandiri atau apa itu istilah itu. Tapi, kesini-kesini itu malah mandek tidak ada perkembangan apa-apa mestinya Menteri-menteri ini juga harus paham tentang transmigrasi, dan senior-senior kalau bikin usulan itu juga harus dipikirkan. Karena transmigrasi itu sebenarnya dasar contoh konkret di Sitium itu menjadikan kemajuan di sana luar biasa. Saya kira itu, Pak. Saran saja ini KTM itu tolong itu dikembangkan lagi itu. Mak
1: Turun. Mas Mir, uh, sekarang dari apa, humasnya tadi, <laughs> uh, enggak terasa waktu kita sampai di penghujung. Uh, closing statement bagaimana Mas Mir?
0: Begini uh, Pak, kembali lagi saya mengulangi apa yang sudah saya sampaikan. Transliprasi menurut saya, itu kebutuhan bagi negara kita, karena negara kita ini uh, luas, penduduknya uh, bermacam-macam, Nah, etnisnya sekian banyak, kalau tidak dikelola dengan baik, nah, maka akan berbahaya. Salah satu sistem untuk mengelola adalah transmigrasi, tetapi transmigrasi jangan dipandang dari segi kelembagaan. Transmigrasi sebagai suatu sistem yang dikendalikan eh, oleh kemen satu kementerian sekarang adalah Kementerian Desa yang terkait dengan berbagai kementerian, lembaga, daerah dan e, masyarakat. Ini jangan lupa masyarakat pak, karena ya. e, sehebat apapun kan gini pemerintah birokrat itu kalau sekarang dikasih uang satu miliar akhir tahun pertanyaannya kan sudah habis atau belum? Tapi kalau swasta, ya. Ya, mitra pembangunan, ya, ya. sekarang satu miliar akhir tahun, pertanyaan sekarang menjadi berapa miliar gitu. itu? Itu kira-kira
3: masih masuk ya? Kira -kira.
1: Oke, okay, Pak luar biasa obrolan transmigrasi kita hari ini. Membayangkan Indonesia trans, tanpa transmigrasi, kayaknya kalau membayangkan Indonesia trans, tanpa transmigrasi, Indonesia enggak akan seperti hari ini. Indonesia enggak akan pernah mendapatkan penghargaan pada satu waktu tertentu sebagai apa, negara swasembadah pangan dan berasnya waktu itu. Jadi... Apa yang tadi sudah disampaikan Mas Mir itu menurut saya menjadi bagian catatan penting untuk kita bersama bahwa melihat transmigrasi tidak hanya sekedar melihat perpindahan orang dari tempat padat ke tempat yang kekurangan apa SDM tetapi melihat sebagai apa satu satu perencanaan ketahanan nasional dan transmigrasi mungkin terkait dengan ketahanan pangan dan seterusnya. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa dan harus direncanakan betul bahwa kawasan ini ke depan akan seperti apa dengan basis potensi daerah tujuan itu seperti apa. Ini ini apa cara tancaratan pentingnya dan semoga para pemegang kebijakan hari ini yang terkait dengan transmigrasi bisa mengikuti atau bisa mendengarkan acara ini atau menonton ulang acara ini, karena acara ini selain hari ini kita live di uh, Satelit TV Desa, uh, juga kita uh, apa uh, live di Youtube sehingga bisa disaksikan juga dokumentasinya di Youtube. Itu yang saya bisa sampaikan, banyak hal yang mungkin saya belum garis bawahi, tetapi teman-teman kerabat desa pasti cukup cerdas untuk melihat mencermati ada bagian-bagian apa luar biasa dari yang disampaikan oleh tamu kita hari ini sampai jumpa di episode-episode berikutnya apabila ada yang ingin menjadi tamu di Kepoin Desa silakan hubungi ke official wa kita 083x01317160 untuk kemudian kita atur jadwal untuk bisa memberikan cerita-cerita inspiratif cerita berbagi ide-ide untuk kita bersama-sama mengipuin desa dengan semangat memuliakan desa Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih.